0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Mittwoch, den 1. November 2023. Was heute wichtig ist. Eine bittere Erkenntnis aus dem Bosnienkrieg wird plötzlich wieder relevant. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harns und am Mikrofon ist heute Axel Bäumling. Der Krieg in Bosnien-Herzegowina stellte an Brutalität und Grausamkeit alles in den Schatten, was sich in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg ereignet hatte. Es wird Sie wahrscheinlich nicht überraschen, wenn ich Ihnen verrate, dass das Verhältnis der Volksgruppen in Bosnien-Herzegowina bis heute vergiftet ist. Und nun fragen Sie sich vielleicht, warum ich heute auf die Groll der 90er Jahre zurückkomme. Haben wir nicht schon genug furchtbare Nachrichten? Erleben wir nicht genug Schlimmes in unseren eigenen Tagen? Das ist wohl wahr, aber das Nachspiel des Balkankonflikts hat uns etwas mitzuteilen. Eigentlich ist er vorbei und doch wieder nicht. Das Misstrauen, das jeder empfindet, der die Leute aus dem Nachbardorf mit Kalaschnikows auf sich zustürmen sah, ist noch da. Das Wissen, dass unter den Menschen in der Nähe Mörder, Vergewaltiger und Kriegsverbrecher wohnen, entfaltet seine zersetzende Wirkung noch immer. Der Horror in Bosnien erzählt uns eine simple, aber grundlegende Lektion. Ein herkömmlicher Krieg einerseits und einer, der mit Massakern geführt wird andererseits. Das sind zwei unterschiedliche Zustände. Irgendwann schweigen die Waffen, aber mit einem Frieden, der den Namen verdient, ist es nach solchen Gräueltaten auf Dauer vorbei. Deshalb sind die grausamen Geschehnisse auf dem Balkan leider nicht nur für die Bewohner der Region oder für Geschichtsinteressierte relevant. Dieselben Gräben werden nämlich gerade wieder ausgehoben, nur ein bisschen weiter weg. Die Attacke der Hamas am 7. Oktober hat den Konflikt im Nahen Osten verwandelt. Der November wird den Einschnitt noch vertiefen. Terror ist in Israel schon vorher nichts Neues gewesen. Hier ein Messerangriff, dort eine Bombe, anderswo ein Auto, das in eine Menschenmenge fuhr. Aber das Massaker im Süden des Landes hat jedem Israeli glasklar vor Augen geführt, was ihnen blüht, wenn die andere Seite einmal die Oberhand gewinnen sollte. Die Vernichtung des jüdischen Staates und seiner Bewohner ist keine Rhetorik, derer sich die Hamas nur in Sonntagsreden bedienen. Die Bedrohung ist existenziell, konkret und nun erstmals in die Realität umgesetzt worden. Angesichts dessen bleibt für feinsinnige Unterscheidungen zwischen den Mördern und der Gesellschaft, der sie entstammen, in Israel kein Platz. Konkret bedeutet das, die Perspektive eines friedlichen Zusammenlebens oder gar eine Zwei-Staaten-Lösung ist nicht mehr nur auf unbestimmte Zeit vertagt wie vor dem Massaker, sie ist vom Tisch. Das gilt nicht nur für die israelische Seite. Im November müssen wir uns auf einen Häuser- und Guerillakrieg in einem der am dichtesten besiedelten Gebiete der Erde einstellen. Im nördlichen Gazastreifen liegen schon jetzt ganze Stadtteile in Schutt und Asche, obwohl die israelische Bodenoffensive gerade erst anläuft. Es sind furchtbare Szenen und horrende Opferzahlen zu erwarten. In Teilen der arabischen und auch der türkischen Öffentlichkeit ist schon jetzt von einem Genozid die Rede. Die Vernichtung der Palästinenser im Gazastreifen. Politiker wie Erdogan befeuern diese Interpretation. Ob der Tod einer Familie nicht das eigentliche Ziel, sondern vielleicht nur ein Kollateralschaden war, in einer aufgeheizten Atmosphäre ist das für die Bewertung egal. Bei den Details schaut keiner mehr hin, sobald man den bösen Vorsatz vermutet. Und der Vorsatz Israels gilt in der islamischen Welt als gesetzt. Das hat Konsequenzen, auch hierzulande. Die islamistische Terrorgefahr wird vermutlich wieder steigen, weil in der schlichten Logik, die sich in den sozialen Netzwerken verbreitet, am Ende der Westen Schuld am Sterben im Nahen Osten ist. Diesem Risiko sind wir jedoch nicht hilflos ausgeliefert. Der Hass auf Israel, der in Deutschland in arabisch- und türkischstämmigen Milieus um sich greift, basiert in der Regel nicht auf eigenen Erfahrungen, sondern ist von Propaganda, WhatsApp und TikTok-Filmchen getrieben und deshalb überwindbar, auch wenn es nicht leicht fällt. Mit politischer Bildung, mehr Ressourcen für Schulen und verstärkter Integration kann Deutschland seiner historischen Aufgabe gerecht werden. Denn die erschöpft sich nicht in der Solidarität mit Israel, die Teil unserer Staatsräson ist. Auch dem Hass entgegenzuwirken gehört zu unserer Aufgabe. Das bedeutet, den Kontrahenten, wenn auch nur denen in unserem Land zu ermöglichen, die Auseinandersetzung mit den Augen der anderen zu sehen. So kommt man dem Frieden im Nahen Osten zwar leider erstmal nicht näher, aber irgendwo muss man ja anfangen. Am besten bei uns. Was heute wichtig ist. In Deutschland schlummert man bei Digitaldingen den Schlaf der Ahnungslosen. In Großbritannien ist man weiter. Die Regierung lädt heute in Bletchley Park zum weltweit ersten Gipfel über die Risiken der KI. Die Ampelregierung will mehrere Regeln beschließen, die Asylbewerbern den schnelleren Zugang zum Arbeitsmarkt ermöglichen. Auch härtere Strafen für Schleuser stehen auf der Tagesordnung. Außerdem will das Kabinett die Verlängerung der Energiepreisbremsen für Gas und Strom über das Jahresende hinaus durchwinken. Da muss aber erst noch die EU-Kommission zustimmen. Die US-Notenbank gibt ihre Entscheidung zur weiteren Geldpolitik bekannt. Analysten gehen davon aus, dass die Fed den Leitzins zum zweiten Mal in Folge unverändert lässt, also bei 5,25 bis 5,5 Prozent. Schließlich beginnt die Inflation endlich zu sinken und die amerikanische Wirtschaft schnurrt. Und was ich Ihnen heute insbesondere empfehle, bei uns nachzulesen. Bei seinem Besuch in Ghana hat Olaf Scholz Überraschendes erlebt. Unsere Reporterin Sarah Sievert berichtet von bemerkenswerten Szenen. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes und alle anderen Nachrichten gibt es auf t-online.de oder in unserer App. Das war der t-online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Uns gibt's auch morgen wieder und am Wochenende blicken wir im Podcast Diskussionsstoff in einer tiefgründigen Analyse auf ein aktuelles Thema. Hören Sie mal rein.